0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje, nós vamos continuar acompanhando as dinastias imperiais da China e saber o que aconteceu depois que a dinastia Tang acabou e antes da dinastia Song começar. É um período curto de 70 anos, mas bem tumultuado politicamente. Então, se você quer saber mais sobre esse período, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer o período chamado de cinco Dinastias e 10 Reinos. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar ali como é que a dinastia Tang chega ao fim. Em 874, se inicia uma rebelião que marca o fim, ou o começo do fim da dinastia Tang. Uma rebelião liderada por Huang Chao, que teve apoio popular, porque a própria população, inclusive diante de desastres naturais... Né, como inundações e que acabaram ali gerando uma época de fome. E além né, de todos esses conflitos que existiam ali antes do final mesmo da dinastia Tang, a população entendia que aquela dinastia havia perdido o mandato do céu e, portanto, ela tinha que chegar ao fim e ser substituída por uma outra. Bom, então essa rebelião se espalha e muitos dos governadores que existiam ali, por causa da estrutura político-administrativa ali do Império Tan, eles eram responsáveis ali por determinadas regiões e eles tinham seus próprios exércitos, né? Eles lideravam exércitos, eles eram, eles eram generais, eram senhores da guerra. E muitos deles, então, vão se rebelar, vão sair fora do Império Tan e criar ali os seus próprios países, os seus próprios reinos. E esse território, então, Super fragmentado vai dar origem, então, a esses chamados Dez Reinos. Enquanto isso, parte ali do território que era da dinastia Tan vai ser controlado por essas dinastias sucessivas ali que vão surgir. Inclusive, é importante a gente saber que esse nome para esse período né, de Cinco Dinastias e Dez Reinos foi dado pelos próprios historiadores da Dinastia Song. É cinco dinastias é porque vão ali se estabelecer cinco dinastias sucessivamente numa linha temporal né, direta que vai da dinastia Tan ao estabelecimento da dinastia Song. Então, por isso eles chamam cinco dinastias, mas na verdade não era um lugar mais importante, não era um território mais importante do que os outros reinos. Aliás, essas as dinastias elas vão ocupar ali um território ao norte mais próximos da fronteira norte ali, vão, portanto, vão sofrer pressão e influência, inclusive política ali na hora de dinastias caírem, dinastias se erguerem, desses povos nômades que habitavam essa região da fronteira. E ao sul nós vamos ter esses dez reinos. Na verdade, o sul ele vai ser muito mais estável do que o norte, né já que onde ficam essas chamadas dinastias tem o problema da fronteira, né? E também tem questão do conflito político, porque é um lugar muito mais é, disputado, né. Outra coisa que é preciso destacar é que esses reinos do sul eles eram mais estáveis e por eles serem mais estáveis também, né, eles tinham muito mais poder comercial e econômico. Eles não eram apenas dez reinos, na verdade existiam muito mais que acabaram existindo ali por pouco tempo, porque alguns desses reinos eles vão se destacar, eles vão ter mais poder militar e econômico e vão acabar englobando esses outros países, esses outros territórios menores. Mas nós vamos começar pelas dinastias. Essas cinco dinastias, elas vão ter nomes de dinastias que já existiram anteriormente. É, nos textos em inglês, a gente vai encontrar a expressão later... Liang, Leiretan, as referências que eu uso Elas estão em inglês E eu vou traduzir como nova dinastia Liang Nova dinastia Zhou Então são cinco dinastias A dinastia Liang, Atang A Jin, a Han e a Zhou. Algumas delas duraram aí mais de 10 anos, mas em geral não, elas não foram muito além disso. Inclusive tem uma que só durou ali 3, 4 anos no máximo. A primeira dinastia a ser estabelecida após a dinastia Tang foi a dinastia Liang que foi é, estabelecida por um homem chamado Zhu Wen, que era um antigo general do exército rebelde do Huang Chao, né, que acabou causando a queda do tustão Bom, ele primeiro ele matou o então o imperador colocou o filho desse imperador de 13 anos para assumir o trono isso em 904 mas três anos depois ele força o garoto a abdicar e se autoproclama imperador estabelecendo assim a nova dinastia Liang mas ele não era um homem lá muito popular o Zhu Wen vai então alguns anos depois ser morto pelo seu próprio filho o Mo Ti que vai então ainda manter essa dinastia Liang por aproximadamente 10 anos. A dinastia Liang chega ao fim quando o filho de um ex-aliado da dinastia Tang, ajudado pelo Império Liao dos Qi'tan, depois eu vou falar um pouco mais sobre eles, o Li Zuan vai, então, conseguir derrotar o Mo Ji e estabelecer a nova dinastia Tang. Ele próprio, né? pertence a uma tribo chatuó que é uma tribo turquique, que havia ajudado a por fim a revolta do Huang então eles eram pró-Tang e para atrair aqueles que apoiavam a dinastia Tang o Li sun vai então chamar essa nova dinastia de nova dinastia Tang o Li sun vai ser conhecido como imperador Zhuang Zong, e muda a capital de Luoyang para Kaifang, mas essa sua dinastia também não vai durar muito eles vão durar aí uns três anos, em 936 um outro general da mesma tribo chatuó vai então estabelecer a nova dinastia Jin, esse senhor da guerra que é o She Jin Tan, ele vai ter a ajuda de mercenários quitã, né? não é o apoio do império leal mas de mercenários Kitã. Bom, então, esses mercenários Kitã, eles, para apoiar a derrubada da, da nova dinastia Tan e o estabelecimento da nova dinastia Jin, para apoiar o Xe então eles pediram 16 prefeituras, que eram ali uma região no norte, bem na fronteira. Só que essa dinastia Jin, ela também não durou muito tempo, porque... O Shedin Tang, ele morre em 942, e assim o seu filho o sucede. Mas, em 943, os quitãs declaram guerra, e em 946, eles conseguem tomar a capital Caifã e remover o então Imperador do Poder, e assim, Nova Dinastia Jin chega ao fim e começa a Nova Dinastia Han. Hum. A Dinastia Han vai, então, gente, durar menos tempo ainda, porque um, um general chamado Gua Wei vai usurpar o trono em 951 e vai estabelecer a dinastia Zhou. A dinastia Zhou vai ser um pouquinho mais forte, inclusive ele consegue estabelecer ali um certo controle ali no norte, e também retoma dos Kitan duas daquelas 16 prefeituras que eles tinham conseguido ali no acordo com Xie o She Tang. O Gua Wei ele fica como imperador durante uns três anos, ele morre em 954 de uma doença, e é sucedido pelo seu filho, o Chiron, no trono. O exército do Chiron, acaba sendo derrotado, pelos Kitã, e pelos Han do Norte, que é um reino, que a gente já já vai falar sobre ele. E assim, a dinastia Zhou, essa nova dinastia Zhou, acaba chegando ao final. Mas o Chai Rong ele conseguiu conquistar ali, uma parte do que era o reino de Tando Sul. E o reino de Tan do Sul era um dos mais fortes reinos que existiam entre os chamados Dez Reinos. Em 959 o Chai Rong morre e em 1960, o, o general Zhao põe fim a essa nova dinastia Zhou e estabelece a dinastia Som do Norte e assim acaba esse período das cinco dinastias, mas os reinos, a gente vai ver que alguns desses reinos foram estabelecidos mesmo antes do fim da, da, da dinastia Tang. alguns deles vão ali sobreviver ali ao começo da dinastia, dinastia Som do Norte os Som vão levar um tempo para conseguir é, conquistar esses reinos e alguns deles vão durar bem mais do que essas cinco dinastias, embora eventualmente acabe ali né, se subordinando ao som. Esses 10 reinos que eram mais é, importantes são o reino de Wu, o antigo reino de Xu, o Ma Chu, o Machu, o Min, o Ye, Han do Su, Bin, Novo Chu, Tang do Sul e Han do Norte o mais importante deles assim militarmente que conquistou vários outros reinos ao longo desse período aí foi o reino de Tang do Sul um outro que também tinha destaque de era o reino de Shu porque muitos dos oficiais, muitos dos acadêmicos da época da dinastia Tang foram para aquela região e se estabeleceram lá Bom, o reino de Yu ele foi estabelecido em 904 e durou até 937 até ser incorporado por do sul. Depois vem o antigo Shu, que foi estabelecido em 907, então logo depois ali que a dinastia Tankai e ele Vai até 925, quando eles são ali conquistados, ainda na época da nova dinastia Tang. Depois nós temos o reino de Chu, que esse durou bastante tempo, ele foi de 907 até 951. Eles eram comerciantes, basicamente, então eles conseguiram ali ficar mais ou menos tranquilos, né? Durante um bom período, eles comercializavam seda, chá cavalos, mas também acaba ali sendo é, controlados, né, absorvidos pelo reino de Tham do Sul também. É, em 951. O reino de Min também foi outro que durou bastante tempo. Ele vai de 909 a 945. E chegou ao fim também conquistado pelo reino de Tan do Sul. Depois nós temos o reino de Uyue. Que durou de 907 a 978. Então vejam bem que ele resistiu mais 18 anos. Depois do estabelecimento da dinastia Song. Do norte E ele vai chegar ao fim justamente quando é conquistado, eles se rendem à dinastia Song. Temos o reino de Han do Sul, que vai durar de 917 a 971, então é outro que também dura bastante tempo, até também se submeter à dinastia Song. O reino de Nanping, que também às vezes é chamado de Dinan, vai ser estabelecido em 924 e vai durar até 963, que ele acaba sendo tomado pelos exércitos de Som do Norte. Depois nós temos o Novo Chu, que dura de 934 a 965 e também né, acaba sendo conquistado pelos exércitos Song. Temos tanto Sul, né, que a gente viu que acabou incorporando vários outros reinos. Né? Ele foi fundado em 937 e vai durar até 975, então ainda vão, vai resistindo a 15 anos até ser conquistado pela Dinastia Song. E por fim, a gente tem Rando Norte, que vai de 951 a 979 e também chega ao fim, tomado pelos exércitos Som. Mas, apesar aí desse tumulto todo e dessa sucessão de dinastias, foi nesse período, em 953, que a primeira edição completa dos clássicos de Confúcio foi impressa. Foi um trabalho feito por um acadêmico chamado Fantau, que durou 21 anos. Passou por quatro dinastias e oito imperadores, mas que, por causa de sua importância, une de alguma forma... Essas dinastias. Eu tinha um dito que a gente ia falar sobre um império, o Império Leal. Que também é chamado de Dinastia Leal. Esse império ele é estabelecido em 907 e vai durar até o ano de 1125. Então, ele vai ali coexistir com a boa parte da Dinastia Song. Inclusive, eles vão ser rivais. Vão ser ali a principal pedra no sapato dos Song. Mas isso aí, esses detalhes aí a gente vai deixar para falar quando a gente falar sobre a dinastia Song especificamente. Mas aqui né, a gente viu que os Kitãs participaram em alguns momentos da queda e da ascensão de uma ou outra dessas cinco dinastias. Então, a gente precisa saber quem são esses Kitãs. Bom, o Império Kitã foi estabelecido por um líder Kitã chamado Abaldi. Primeiro, os Kitãs não são mongóis. Eles não são o povo mongol. Os Kitã, eles vão incluir várias tribos diferentes. Inclusive, vai ter Han, os Jushen, os Xiuei, e também vai incluir tribos mongóis. Bom, quando a gente falou lá da dinastia Han, a gente dizia que havia um povo nômade que sempre pressionava ali os Han ao norte, que eram os Shonu. Os Shonu também eram formadas por várias tribos Aí tinha as tribos nobres, as tribos principais, que se revezavam ali no poder. E tinha as tribos subordinadas. Os Chonu eles rivalizavam com outro grupo, chamado Tonhu. O povo Tonhu também incluía várias tribos. A partir dos Tonhu, nós vamos ter dois grupos, os Xianpei e os Uruan. Os Xianpei vão incluir os Tuoba, os Wurong, os Xiuwei, que eu acabei de falar, que fazem parte ali dos Kitãs os Rouran e os próprios Kitãs. E daqui, então, vai sair esse povo Kitã. Por quê? Porque, de vez em quando, uma dessas tribos se torna mais importante. Ela se torna líder das demais tribos. Então, essa é a origem dos Kitãs. Os Kitãs, dessa época aqui da dinastia Lial do Império Liao é formado por outros grupos também, que incluem Han, Jurchen Shuei, tribos mongóis. Então, quando o Império Liao é estabelecido, eles estão sendo liderados pelo Abaldi. O Abaldi ele se autoproclama imperador e estabelece esse império, essa dinastia leal e aponta seu filho como sucessor. E assim o Abaldi ele rompe com as tradições dos povos nômades, que era basicamente as tribos se reunirem e elegerem o seu líder. E aquilo que ele faz ele mantém a sua família no poder, né? ele estabelece uma sucessão hereditária. Então, aqui ao longo desse período de 70 anos, e mais um pouco ali, na, já na dinastia Song, nós vamos ter esse povo, esse império, ali pressionando a fronteira norte, fazendo incursões, principalmente ao norte, mas às vezes chegando até ao sul desse território, que aqui durante esses 70 anos ele está dividido, mas que depois vai ser unificado, reunificado durante a dinastia Song, embora não inteiramente. Mas isso aí a gente vai ver quando a gente for falar sobre a dinastia Song. Apesar de a gente não estar aqui falando já propriamente da dinastia Song, como dica eu vou deixar um livro clássico, que aliás é um dos quatro grandes clássicos da literatura chinesa, se chama Margem da Água, se passa durante a dinastia Song, e tem como ali rivais, ali como os antagonistas, o povo Kitã. Aí várias histórias de o também depois vão se passar durante a dinastia Song. Mas quando a gente for conhecer essa dinastia, a gente vai saber por quê. Então é isso, eu agradeço a quem ficou até aqui, final do episódio. Se você quiser mandar algum comentário, alguma sugestão, é só mandar um e-mail para charastinapodcast.com ou uma mensagem ou um comentário no Instagram, que é Chá da China Podcast. Então, a gente fica por aqui e a gente se encontra novamente no próximo mês, no último fim de semana do mês, ok? Até lá, saizê!